0: Conti di Roberto Celano. Titolo del racconto: Sigmund Freud e la rimozione. Prima parte. I ricercatori gli imprenditori, gli artisti hanno sperimentato da sempre che occorre lottare ciascun giorno per la riuscita. Altresì, ciascuno ha verificato che non basta volere le cose perché queste siano a disposizione. Ha verificato piuttosto che le cose si dispongono senza dipendere da chi che sia. perché e come, hanno alimentato i ragionamenti degli umani non appagati dalla rassegnazione. In modo particolare, occorre riconoscere a Sigmund Freud di avere fornito un contributo eccezionale alla scienza della parola, alla ricerca e ritengo al concetto di lotta. oggi intendiamo, con l'apporto dell'elaborazione cifrematica, che la lotta è della parola, della differenza, dell'altro, non può essere assunta in quanto lotta di ognuno contro qualcuno o contro qualcosa. Anche l'etimo lotta, dal greco piego avvinco, ci rimanda al significante piegatura. Chi non lotta, chi non si trova in questa piegatura della parola, è soggetto ai luoghi comuni, al conformismo, alla rassegnazione, al conflitto e alla depressione. Quando Freud, nel 1890 pubblica a 34 anni il saggio sul trattamento psichico, parla dei mezzi che agiscono in primo luogo e immediatamente sulla psiche dell'uomo, scrivendo «Un tale mezzo è soprattutto la parola e le parole sono anche lo strumento essenziale del trattamento psichico». Dunque, il ricercatore Freud si accorge che le parole si impongono, si annunciano nel discorso, attraverso lapsus e atti mancati, anche se in modo inconsapevole, nonostante e comunque. In introduzione alla psicanalisi scrive «Lo psichico consiste in processi quali il sentire, il pensare, il volere, ed essa, la psicoanalisi, deve sostenere che esiste un pensiero inconscio e un volere di cui si è inconsapevoli». E Armando Verdiglione nel suo libro La mia industria scrive «Dove portano il lapsus, la sbadataggine, la sciarada di parole, la dimenticanza, insomma la combinatoria stessa dei significanti, se non al fatto che ciascuno di essi non ha uno statuto elementare, non è usabile, non è disponibile, non è finalizzabile». Ciascuno si trova nell'esigenza di una testimonianza di parola, di cui Freud pare accorgersi, da prima quasi senza volerlo, e poi con più attenzione. Freud si accorge che è degno di attenzione proprio ciò che sfugge della parola. Ciascuno si trova a dire più di quello che pensa, o a pensare più di quello che dice, senza possibilità di tradurre questi due registri. Sempre nell'introduzione alla psicoanalisi, Freud scrive «Si tratta dei cosiddetti atti mancati, cui tutti vanno soggetti. Ciò accade, per esempio, quando si vuol dire una cosa e al suo posto se ne dice un'altra, l'apsus verbale, o quando succede lo stesso nello scrivere, sia che ci se ne renda conto o no. Oppure quando si legge in un foglio stampato o in un manoscritto qualcosa di diverso da quello che vi è scritto, l'apsus di lettura. O analogamente quando si odi in modo errato qualcosa che viene detto, l'apsus di ascolto, ovviamente senza l'intervento di una perturbazione organica delle facoltà uditive. è questa lotta della parola che non cessa mai di esistere e di cui ciascuno può valersi divenendo effetto e non causa dominante Freud ne è testimone con la sua invenzione la psicoanalisi Freud teneva un carteggio epistolare con il medico tedesco Wilhelm Fliss. In una lettera del 1897 a lui diretta, Freud testimonia quanto gli accade. Del resto, ho attraversato qualcosa di nevrotico, con degli stati strani che non sono comprensibili dalla coscienza, pensieri crepuscolari e dubbi velati, astento di quando in quando un barlume. Il disagio, anziché segno per rinunciare, fu per lui il pretesto per una svolta. In effetti, il disagio è il pretesto per un'altra strada che ciascuno può trovare. In qualche modo Freud anticipava che il disagio annuncia l'impadronanza, il non trovarsi in casa propria e non soltanto per l'io. Come la poesia sorge dal non saper scrivere, così la scrittura per Freud sorgeva dalla scommessa della psicoanalisi. E il sapere viene da questo scrivere, quando il destinatario è il sembiante, l'oggetto di cui si tratta ciò che interviene nel linguaggio fino al malinteso. Di Freud ciascuno può leggere la biografia, ormai narrata in varie occasioni letterarie e artistiche, e può cogliere alcune questioni che lo spinsero a non accontentarsi. Si diresse decisamente verso la cultura con un'eccellente preparazione scolastica degna di elogio. Concluse gli studi secondari summa cum laude. Fu notato per lo stile nella lingua tedesca. Leggeva molto in varie lingue. Per l'influenza di un compagno pensò di avviarsi verso lo studio del diritto. Ma dopo aver sentito la lettura del saggio sulla natura attribuito a Goethe, decise per gli studi di medicina. Fine della prima parte, il seguito nella prossima puntata. I racconti di Roberto Celano